0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，在四位朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们在昨天的节目当中哦，聊到了宇文邕，北朝的、南北朝的、北朝的宇文邕哦。对，老师，我真的觉得哦，我以前读书的时候，在读历史的时候。读到南北朝，我一个头两个大，我觉得好乱哦，好难念哦。
1: 其实不只是你啦，在那个时代的人，他们也觉得一个头两个大。因为原本<笑>他们自己
0: 在那个时代也头大。<笑>
1: 对啊，原本是一个统一的国家嘛，从汉朝开始，对不对？汉朝有将近四百年的时间，然后后来就分裂了。啊，其实分裂变成三国嘛，三国时代还好，晋朝统一了。可是晋朝统一这时间也没有多久，又马上变得更乱了哈、啊，因为五胡就跑进来了，匈奴、鲜卑、氐、羌、羯跑进来，这叫五胡乱华。那五胡乱华呢，建立了十六个国家，在北方政权哦，就建立了十六个国家。那这个十六个国家里面，都彼此相互就打仗啊，就乱来乱去。那反而是南方比较稳定一点，永远只有一个国家啊，但是这个国家就一直在变化，因为东晋被灭亡以后啊，就是刘宋兴起，刘裕的刘宋啊，南朝就是宋齐梁陈，每个国家被一个国家灭了以后，新的国家起来就起来，对，那北方不是。北方是同时间可能有好多个国家，他们必须要去呃去消灭他们，要去征讨他们啊。所以北方后来完成统一大业的，北方的统一是北魏啊。北魏这个国家呢，北魏孝
0: 文帝嘛，对对对、嗯
1: ，因为北魏因为实施汉化，所以他的国家的国祚比较长，大概有一百多年可是你从呃这个东晋灭亡开始算起，这个国家分裂一直到隋文帝。再度统一建立水朝，这个时间有将近三个世纪
0: ，三个世纪就
1: 是差不多三百年。那时候的人民，大家很痛苦，他们他们觉得分裂好像是一件很正常的。那时候他们也没有分裂的概念的，就是南方的南方国家，北方有北方的国家。那什么时候会变成统一的国家？没有人去可以想象的出来。但没想到，最后统一的是一个啊，这个从小就被。和尚尼姑收养的这个隋文帝啊，隋文帝杨坚统一了天下。那杨坚能够统一天下，是谁建立的功劳？就是北周武帝宇文邕。宇文邕把北齐给灭了，就完成了北方的统一。统一。南方这时候一个国家被另外一个国家取代，好、啊，是北方是分裂式的，好、啊，可是南方是。政权是维持一个、嗯，但只是南方的政权。那这样
0: 感觉南方的政权替换的很快哎、欸
1: ，很快啊，对不对、啊？虽然是一个国家取代
0: 一个国家，哦、啊，不像是分裂的，但是取代的很快
1: 。对，很取代的很快，就是你马上下来，我就把你给干掉，就这样子啊。然后到了陈国的时候，又被隋文帝给灭了，所以是北朝的时代灭掉了南朝的时代。那北朝被谁给接收了？就是被隋文帝杨坚，杨坚，好、啊，所以杨坚是汉人，他又不是鲜卑族的人，好、啊，所以后来才会啊、呃、统一整个中国，好、啊，这个统一的梦想是从隋文帝开始的。那我们先来讲，就是说，哎，那到底宇文邕留给这个呃杨坚什么样的很好的政治的资本，可以让他变成是一个后来强大的国家？隋朝是一个很强大的国家，虽然他很短命。可是他造就了唐朝啊，唐朝会更强盛啊，所以你没有那个隋朝的这个时间哦，你就不会有后来唐朝的辉煌。我们为什么要这样讲？因为隋朝就建了大运河，他大运河做好以后，他没有享受到，就被唐朝给取代了。可是大运河沟通南北，你那个政治利益、经济利益太大了，就可以让整个唐朝是可以变得富强的。啊，所以有人就讲说，这个唐朝之所以能够富强，是因为隋朝帮他奠定了很多很好的基础，而且隋文帝跟隋炀帝这两朝的时代，啊，就是呃，让这个四边的那个胡人都对他们非常的敬佩，啊，就给他们一个类似像天可汗的这种称号。我们知道天可汗是唐太宗的称号嘛？对。可是，在隋文帝的时候，他就有了类似这样的一个称号。
0: 哦、所以隋文帝比其实比唐太宗更早哎，
1: 是啊是啊，所以隋朝是一个伟大的时代啊，这个很了不起的时代。哎
0: ，那我们读历史的时候怎么没有这种感觉？<笑><笑>因为轻
1: 轻读过，因为他历史很短，就三十几年嘛，哦、然后你就不太会去注意到说，
0: 反而比较注重
1: 注意到唐朝。对，一直到大唐盛世，隋文帝的时候啊、哦，就是因为他就很节俭嘛，他是一个非常节俭的人，所以他到处他呃这个。抢呃累积的财富，还有累积的粮食，非常的充实所以他就有几个粮食粮仓。就唐太宗到唐太宗的时候，唐太宗去看隋文帝时代建立的粮仓，吓一跳，就说：“这个我可以吃六十年都吃不完
0: 。”哇，隋文帝这么节俭啊！
1: 对啊。所以人家
0: 说“小富有俭，大富有天”这句话还是真的。<笑>对
1: ，所以隋文帝是功劳很大的人，所以呃，后世很多的历史学者啊，开始重新啊、呃、来看隋文帝这一朝里面的一个贡献到底有多大他、嗯啊、是建立了一个统一的国家。你在分裂了将近三百年、三个世纪那么长的一个时间里面呢，他完成统一。这是不是历史上的一件大事
0: ？非常重要。是啊
1: ，就我们竟然把它看成小事，呵呵这就有点不太对了。好，那但是呢，他之所以能够建立工业，跟这个宇文邕有很大的关系，因为宇文邕他是统一北方政权的一个皇帝，也就是北周把北齐给灭了。北齐那时候当然要灭啊，你所有的一些很好的将领，通通被那个皇帝给杀了。他的最后一个皇帝叫高伟，啊，高伟有一个妾叫冯小莲，那每次他就跟着冯小莲啊，就到处那边游山玩水打獵、打、嗯、猎，战争的时候还打猎啊。冯小莲还跟高伟讲说：“皇上，我们再去打猎吧。”就是这样子，就拉着他再打一回
0: ，敌人都要打
1: 过来了。我觉
0: 得这是皇上的问题啊，是啊，对不对？对，这女生可以跟你撒娇，你可以拒绝啊，是啊，你把国家放在前面嘛。可
1: 是他就很疼爱她嘛，很爱她。啊，爱到什么程度，你知道？哦，后来就是没钱了。好，这是野史的说法，但我觉得很有趣哈。就是说，呃，野史的说法就是说，这个冯小莲很漂亮，非常漂亮的一个女生。然后那个皇帝很爱她，但是因为皇宫里面没多沒錢,没钱、啊，皇宫了，他就把她当作是一个展览品，就叫她躺在床上给大臣们看，她就开始收费，这样，这叫玉体横陈。
0: 玉体横陈就就这样来的，對對對個这个
1: 成语是来自他<笑>
0: 哦，玉体横陈来自陈小呃冯小冯小莲
1: 对。然后你就他就开始去收费哦，<笑>他还
0: 敢收哎、欸？对呀、啊，而且把自己的女人放在前面，不觉得很奇怪、欸？就
1: 这大臣去看自己女人的胴体这样子，就很很荒谬啊。
0: 对呀、啊，但這是无法想象，這是但是也史了，野史
1: 描写说这个高伟的夸张。那高伟夸张的程度就是，他把他的叔叔给杀了啊！叔叔就兰陵王嘛，他就毒杀兰陵王。
0: 哎、欸，兰陵王对国家贡献很大、欸。对，
1: 还有不只是他，还有几个大臣，只要是好的他都看不顺眼。所以当他把兰陵王毒杀的时候，你知道那个宇文邕非常的开心，因为兰陵王一直都是他最大的对手哈。所以他一听到说他死了。哇、哦，好高兴哦！全国放假三天，
0: 最大的对手死了，<笑>对其他人不再是我的威胁。
1: 对，所以你说宇文庸怎么会失败呢？你都自己帮我把对手给我最害怕的敌人，你都帮我消灭了啊！所以常常有时候啊，这个败在谁的手上，不是败在敌人的手上，是败在自己,的自己人的手上。对自己人去害自己人啊！所以这个呃北齐政权就这样。北齐政权之前是强过于。北周政权的啊，所以强到什么程度呢？他每天冬天的时候结冰嘛，对不对啊？结冰的时候，黄河结冰，黄河结冰的时候，他们就开始这个北周的人就开始过去凿冰。为什么要去凿冰？他们怕北齐人趁着结冰比较厚实，就会攻过来，所以他们就去做这个凿冰的这样的差事啊，就把冰给凿了啊，不让河水结冰，不然的话，国家可能会灭亡。可是到了后期，换谁去招兵？换了北周的人去招兵，本来是北齐的人去招兵的啊，现在就变北周的人去招兵，因为怕北齐打过来所以你看，命运就这样子翻转。那、啊、翻转最后的结果，宇文邕获胜。他好不容易从他的堂哥手上拿回政权，所以他一定要展现他的那个野心。所以呢，他就去打仗，统一了北方以后，他对手就剩下突厥，北方的突厥。啊，所以
0: 突厥也是很难打哎、欸
1: ，很难打、啊。对
0: 呀、啊，都是票悍型的。是
1: ，所以它没有打成啊？为什么没打成？是生病了，好、啊，瘟疫、哦，瘟疫盛行，它就感染了瘟疫。瘟疫在古代的时候啊，是一个如影随形、很可怕的，因为没有人知道说，說我们一个
0: COVID 那天也把我们搞成这个样子。是啊，對啊
1: 你看这个小小的病毒跟细菌就有这么大的威力。可是那个时代人不晓得那是细菌跟病毒惹的祸。啊，有的话可能会去解决，但是很容易就是在战场上面哈，他们就他就感染了瘟疫，感染了瘟疫以后，他就知道自己啊、呃、可能就是没有力气、没有命再去啊、嗯呃、为北周哈，再去进行效力了，只好把他的这个呃责任交给了他的下一代啊，就是北周宣帝宇文
0: 赟。宇文邕这个名字听起来是有点陌生哎、欸。好，他到底是一个什么样的皇帝呢？我们先休息一下，稍后再请岳炫老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有客热情,情的心，有爱与梦。想的电台，台北广播 FN 九三 D。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾于远轩老师，我们谈到了南北朝哦。那么刚刚老师特别提到了宇文邕的儿子宇文赟，可是我们在读历史课本的时候，对这个名字好像有点陌生哎
1: 。但他其实哦是一个很糟糕的皇帝啊。那这个赟呢、啊？嗯他的行为会让人家晕倒，可是他的晕、哦、头昏眼花，哎，不是，<笑>但是他的晕
0: 并不是头昏头晕眼花的晕，就对啊
1: 。这个皇帝取的名字一定有特殊的含义嘛，嗯、对不对？但他这个这个“晕、這個”字是一个呃不常看到的字啊、哦，它是呃左边一个文文章的文，右边一个武,武,武，就文武兵嘛，对，文武兵，呃、文质兵彬、呃呃、文武叫做兵啊，对,對不對,對,對,对？然后这个“兵”字下面一个贝
0: ，贝壳的贝壳
1: 的贝。啊，这个字念“晕啊”啊，这三个字合起来，哈、啊，就是呃，就叫做“晕”
0: 。笔画这么多，难怪我眼睛也晕了
1: 。<笑><笑><笑>那其实啊、哦，宇文邕对宇文邕很好，但是他的教导方式就不对啊，因为没有做父亲的不希望自己的儿子能够成才的，而且他又受到了他的堂兄宇文护。这么多年的一个欺负，他终于能够忍耐哈，用这种忍功去扳倒了宇文护。可是他对他自己的孩子就没有那么多的耐心，叫望子成龙嘛哈。当然，父母亲的这种期望都是这样子的，所以呢，他对宇文邕的教导方式都是打骂教育，一不对就打，狠狠的打，用力的鞭是这样。如果你是他的孩子，你会觉得怎么样？我父亲怎么会对我这个样子？啊、哦，所以呢，他对父亲有点怨恨啊，非常的怨恨，怨恨到什么程度呢？怨恨到这个呃宇文邕过世的时候，啊，北周武帝去世的时候，他还非常的高兴啊，就在大家如果在这个你在父亲的葬礼上面，你应该是很哀戚的，很哀伤的，对不对？他没有，他笑嘻嘻的啊，就搂着美女，然后喝着酒。然后还面破口大骂说：“你这个老家伙，你早该去死了，你怎么现在才死？”就这样子啊，所以他的儿子是这样。那儿子为什么会有这样？那就是呃自己的父亲哈造的孽，因果关系是这样。因为呃宇文邕呢，宇文邕用,用错的方法啊。对他的孩子有很高的一个期待，却用打骂教育方式啊，希望能够用这种斯巴达式的这种管教，能够让他成才。结果没想到他变坏了，他一当了皇帝就变坏了。我一般的一般来讲啊，皇帝有几个皇后啊，不一个皇后嘛，对不对？其他都是妃子。就他就说我不要跟人家一样，我是皇帝，我最大，他有非常深的这种我执的概念。一般皇帝称朕，或者是称寡人，对不对？这样就已经觉得是很谦虚的啊，因为朕就是朕与寡人的意思，就有点好像我自己就是一个人，好、啊，这是一种谦称。可是这种谦称只能够当皇帝的拥有。他说：“我不要称朕，我也不要称寡人，那你们要称我什么？你们要称我叫天
0: ？哇，天可汗的天吗？对
1: 我就跟天一样的高。”
0: 我要和天一样高，这个意思吗？对，就是
1: 这样、哦、我就是我就是天，我就是你们的天，所以你们不能够称我叫，我不会自己称正或者是称寡、哦、孤寡这些我都不会称，我自己称呼自己叫做天。啊、我的天哪、啊，你是什么天啊？对啊，
0: 很难<笑>这很话也很难讲吧？
1: 对，反正他就高兴嘛。对,、啊对，天
0: 认为、呃、
1: 天。呃，天，天哦，天哦哦，飞了哦,哦啊，所以就他就是这样的，很狂妄了、啊。哎，当了皇帝以后变狂妄了。那皇帝一个老婆对不对？好、啊，原配啊叫皇后嘛，其他是妃子嘛。他说不要，我不要，只有一个皇后，我要五个皇后，都是皇后啊，五个皇后，其他的五个之外的就叫妃子。所以他的皇后有五个，那他为什么要立那么多皇后？对，原因是什么呢？他最心爱的那个人，他最喜欢那个没当皇后。如果照以前的说法，皇帝就皇后只有一个啊，其他都是妃子。那他不要，他一定要让他最喜爱的那个妃子当皇后。那摆不平嘛，摆不平呢，干脆没有人约定说皇后只能一个啊，那我就立了五个。
0: 那为什么要立五个？啊、那那里两个就好了。正的皇后跟他喜欢的女生一个皇后啊，他高兴不行
1: 啊，哦、<笑><笑>他就立了五个皇后，要跟人家不一样。那他的原配的皇后，也就是大皇后啊，是谁呢？就是呃杨坚的女儿叫杨丽华
0: 哦、啊。
1: 但是不爱杨丽华，他爱其他人啊，所以就用这种叫障眼法啊。我一个皇后我不要，我要五个皇后。五个皇后所以自称为天自称为皇后，这样不打紧他就是每天呢，他说我当皇帝就是要怎么样，就是要吃喝玩乐我不要像我老爸那样，终于
0: 当到最顶端了，你们没有人可以管我了。对，對什
1: 么事情我都不要管，我只要负责好吃喝玩乐，吃香的喝辣的这样子，玩最最有趣的这种事情。如果这样，我也蛮愿意当皇帝的<笑>、啊、那他就是这样子，他也不会想说要去打仗啊，要去做什么啦啊,啊。旁边的奉承他人就很多嘛，当着这种吃喝玩乐的这个皇帝，所以等于是把宇文邕所打下来的攻绩、哦、一下子就被摧毁。他的个,个性就像谁？像高伟，像北齐的高伟。高伟不是亡国之君嘛？但是呢，他好命一点是。他比亡国之君又来得好一点，因为还国家还没有亡呢，他已经先死了。哦，对，他没有尝到苦痛了。对他完全没有哎，他就是吃喝玩乐哎，吃喝玩乐过一生哎，然后就这样死掉了。过太好了，过太好啊，所以就短命。他付出的代价就是短命。他过世的时候才二十二岁
0: ，这么年轻啊，很年轻
1: 啊。而且你知道吗？他做的最疯狂的一件事情是，皇上，你们都叫我皇上。皇帝不是最高的吗？我要比皇帝再高，我跟人家不一样。我五个太太，我要自称为天，我还不能够只有叫皇上而已。你们不能只有叫我皇帝，那要叫什么？比皇帝再高的叫什么叫太上皇？所以我要当太上皇。而他自己又封自己叫太上,太上皇，他就不要当皇帝了，他就把皇帝的位置让给他的儿子宇文阐。所以自己就去当太上皇，然后就吃喝玩乐到处玩乐，二十二岁就走了，就过世了
0: 。好，宇文产呢，就产是阐述的阐述的产，讲清楚。对，宇文产很惨的惨。<笑><笑><笑><笑><那><笑>爸爸这样，小孩子应该也蛮惨的。那
1: 宇文产呢，不是杨丽华生的，好，但是呢，实际上也算是杨丽华的小孩。好、嗯，人杨丽华是很疼爱宇文产，宇文产但是这个时候才几岁，才九岁
0: ，小孩无辜嘛，小孩无辜啦。
1: 然后这时候的杨坚干嘛？哎，有机会了，因为他这个国
0: 家乱成这个样子啊。
1: 对啊，因为杨坚的老婆啊，就跟他讲说，这个国家乱成这样子，这不就是我们的机会来了吗？你不是有野心吗？对不对？要去实践它嘛？那我们知道，他的杨坚的老婆是很凶悍的、嗯、啊，历史上非常有名的独孤皇后啊,啊。对，独孤皇后，独孤皇后这时候就劝进了啊，说我们哈、啊、要立。大业就在这一招啊，就在今朝啊，所以你要去下定决心，你要当北周的臣子呢，还是啊？因为那时候叫随国公嘛，你要当北周的臣子，还是你要建立不同凡响的基业？所以在这个独孤氏的这个啊、呃、鼓励之下，啊，所以就开始要进行篡位。为什么篡位实在太简单了？对他来说不难嘛，因为他已经掌握大权了。他、啊、这时候是最大的宰相，啊，已经旁边没有什么人了。当然也有人反对他的，啊，他要去，呃，要去这个修理这群人是很快的。然后整个的政权是很好推翻的，因为皇帝很小，然后呃，当家的太后又是他女儿，会不听话吗？不过杨丽华是真的不听话，他觉得你们怎么可以把皇帝给害了？这么小的一个小孩，嗯、对,
0: 对他来讲，一个是他的先生，一个等于算是他的，虽然不是他亲生的，但把他当做自己的孩子来看待。啊、阿健先
1: 生应该感情也不深啊，因为这种吃喝玩乐型的这个宇文邕，怎么会看上杨丽华呢？是啊，对不对？杨丽华当初是一个政治婚姻嘛，她喜欢上另外一别人嘛，然后不想被人家看穿，就说我立五个皇后嘛，后这很夸张，这是一个怪人的，这、就是非常夸张的一个人，但他命好。啊，你看他是可以善终的，虽然他年纪很轻，付出的代价就是就是就是年轻的生命，啊，就是二十二岁就没了，完全跟他老爸不同典型。他老爸是这个一直在奋战、一直在隐忍的，有雄心壮志的。那宇文邕的雄心壮志就是。我每天只要吃好的、喝好的、穿好的就可以。你爸
0: 爸在世的时候过得太辛苦了，<笑>对，啊
1: 、完全就不那就像脱
0: 缰野马了嘛，他是啊，对
1: 这这可能就是如果这个宇文邕能够宇文邕能够调整好他管教孩子的方法，他过于严厉了啦，对，实在是太严了。嗯、这孩子发生什么错，他他的纠正的方法就是打，就是骂啊，所以小孩子的心里头的反弹也很大。他没想到说。我就是当皇帝，但你没有让我变成像皇帝的料，他反而反弹，心里反弹这么大，好，所以不管怎么样了，最后的结果其实北周这个国家迟早要灭亡，好，因为领导人不行，好，所以最有领导机会的就是隋文帝杨坚，杨坚也具有这种领导的这个胸襟，所以最后呢。他就结束了北周啊，自己建立的国家就叫隋朝
0: 。是好，隋文帝杨坚呢，更在九年之后呢，灭了南方的陈国，中国再度出现统一的王朝哦。所以杨坚真的是还蛮厉害的哦。好，非常谢谢岳炫老师今天跟我们说了南北朝的终结故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友謝謝，我们明天再会，拜拜。